0: Herzlich Willkommen zu Fokus Europa, dem Europamagazin am 12. März 2014 in der heutigen Ausgabe von Radio Dreikland wie immer in Freiburg mit der Maike im Studio. Im Hintergrund hört ihr schon die türkische Band Kuantar und um die Türkei wird es heute auch gehen, nämlich der Istanbul-Vertrag und seine Folgen. Wenn ich Istanbul-Vertrag höre, dann denke ich erst einmal an die Konvention gegen Gewalt gegen Frauen, aber hier geht es um die Gezi-Park-Proteste von letztem Sommer. Kollege Jan sprach darüber mit dem Aktivisten Serada Cordedou. Außerdem, die Zukunft der Netzneutralität in Europa hängt von den Liberalen ab. Dieser Meinung ist Kollege Mathieu und darum geht es auch in unserem zweiten Beitrag. Doch wir beginnen wie immer mit den Fokus-Europa-Nachrichten vom 12. März 2014. Ich Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Istanbul. Zehntausende bei Beerdigung von getötetem Jugendlichen. Im Istanbuler Stadtteil Okmedane haben sich Zehntausende versammelt, um dem 15-jährigen Berkin Elvan der letzte Geleit zu geben, der gestern nach neun Monaten im Koma seinen Verletzungen während der G7-Demonstration im vergangenen Sommer erlegen war. Berkin Elwan wurde von einer Gasgranate der Polizei tödlich getroffen, als er das Haus verließ, um Brot zu holen. In dem Viertel Okmedane, wo viele Mitglieder der alevitischen Minderheit der Türkei wohnen, gab es besonders viele Polizeieinsätze während der Gezi-Proteste. Eine dabei abgefeuerte Gasgranate fügte dem Jungen die tödliche Verletzung zu. Er ist der achte Tote der Proteste. Auch ein Polizist wurde getötet, als er bei der Verfolgung von Demonstrantinnen in eine Baugrube stürzte. Auch in anderen Städten gab es am Morgen und Mittag erneut Proteste wegen des Todes des Jugendlichen. In Ankara trugen Demonstrantinnen Brote und Bilder von Berkin Elwans Mutter Gülsün Elwan. Eine Gruppe von Gymnasiasten wurde von der Polizei mit Tränengas beschossen, als sie sich einer Polizeisperre näherte, um zu der Kundgebung in Ankara zu gelangen. In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch hat es in mindestens 32 Städten in der Türkei Demonstrationen gegeben. Dabei kann es, kam es auch wieder zu zahlreichen Polizeieinsätzen und Hunderten von Festnahmen. In deutschen Medien ist daher normalerweise von gewalttätigen Demonstrationen die Rede. Und ganz offensichtlich werden auch immer wieder Steine geworfen. Andererseits geht die Polizei gegen Demonstrationen pauschal vor, oft ehe sich eine Demonstration oder Kundgebung überhaupt formieren kann. Aus Protest gegen den Tod des 15-Jährigen haben gestern Händler im Istanbuler Stadtteil Okmedane, wo Berkin Elvan wohnte, kein Brot verkauft. Einige Theater sagten Aufführungen ab. Der Erweiterungskommissar der EU, Stefan Fühle, bedauerte den Tod von Berkin Elwan.
2: Ukrainischer Interimspräsident Totschinov will auf der Krim nicht militärisch eingreifen. Der ukrainische Übergangspräsident Alexander Turchinov erklärt gestern, dass ein Land nicht militärisch auf die Besetzung der Krim durch russische Truppen und sogenannte Selbstverteidigungskräfte reagieren werde. Turchinov sagte, ein Militäreinsatz auf der Krim würde die östliche Flanke der Krim entblößen, worauf Russland nur warte. Das angesetzte Referendum auf der Krim über einen Anschluss der Krim an Russland bezeichnete Turchinov als Fars. In Wirklichkeit werde das Referendum in den Büros des Kremls entschieden, so Turchinov. Auch der Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der Schweizer Didier Burkhalter, hatte das geplante Referendum als illegal bezeichnet. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte die Ukraine stark abgerüstet und besitzt nicht mehr das militärische Potenzial für eine Auseinandersetzung mit Russland. Insbesondere hat die Ukraine ihr gesamtes Arsenal an Atomwaffen an Russland abgegeben. Dafür wurde ihr im Manifest von Budapest 1994 unter anderem von Russland ihre Grenzen garantiert.
3: Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des US-Senats wirft CIA-Verfassungsbruch vor. In einer Rede hat die Vorsitzende des für die Geheimdienste zuständigen Ausschusses des Senats, Dianne Feinstein, dem CIA-Verfassungsbruch vorgeworfen. Sie forderte ein Schuldeingeständnis. Die New York Times hatte letzte Woche enthüllt, dass amerikanische Dienste nicht nur in Merkels Handy, sondern auch in den Computern von US-Senatoren gespäht haben. Betroffen waren Senatoren, die ein Gutachten über die Misshandlung von Terrorverdächtigen in geheimen Gefängnissen schrieben. Die CIA soll auch versucht haben, Ermittler einzuschüchtern. Eigentlich ist die Central Intelligence Agency, bekannter unter ihrer Abkürzung CIA,
2: ein Geheimdienst für das Ausland. Erwerbstätigkeit für Frauen in Europa, in Deutschland und Portugal am schwierigsten. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf ein Papier berichtete, das die Arbeitsministerin Andrea Nahles heute im Bundestag vorstellen will, ist die Erwerbstätigkeit von Frauen in Teilzeitjobs in Deutschland und Portugal im europäischen Vergleich am niedrigsten. Als Grund werden unzureichende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder genannt. Dies mit erheblichen regionalen Unterschieden. So gehen in Sachsen 80 Prozent der Schüler ganz tags zur Schule, in Bayern dagegen nur 11 Prozent. Positiv sieht die Studie die Zunahme der Zahl der Frauen in Vollzeitstellen. Es gäbe aber immer noch ein erhebliches Potenzial, insbesondere was Frauen mit Migrationshintergrund betreffe. Ein weiteres Problem ist, dass Frauen häufig die schlechteren Jobs haben. Wie eine Anfrage aus der Fraktion Die Linke letzte Woche zutage förderte, verdienen Hartz-IV-Aufstockerinnen im Schnitt 20% weniger als Hartz-IV-Aufstocker.
0: Die sogenannten Gizi-Park-Unruhen im vergangenen Sommer waren aus einem Dissens über eine Reihe von Großprojekten in Istanbul entstanden. Den Abriss des e kinos der Überbauung des zentralen Gizi-Parks, der geplanten sultan brücke über dem Bosporus und so weiter. Auch wenn die Proteste sehr bald weitreichende Ziele hatten, so blieben die Fragen, wem gehört die Stadt, doch weiter präsent. Eine aus der Gizi-Bewegung entstandene Initiative ist das Projekt Istanbul-Vertrag. Die Kandidatinnen und Kandidaten sowie ihre Parteien sollen auf Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung bei zukünftigen Projekten festgelegt werden. Das Projekt wird breit diskutiert, doch die Kandidaten der großen Parteien winden sich. Immerhin sind einige Punkte aus dem Istanbul-Vertrag in die Wahlwerbung eines nicht ganz aussichtslosen Kandidaten gerutscht, auch wenn er über die Quellen beharrlich schweigt. Kollege Jan sprach mit dem Aktivisten Zerda Kordu von dem Projekt Istanbul-Vertrag. Nach
4: dem Gezi-Widerstand haben die Bewegungen in der Stadt zugenommen. Die Leute wollen den Ort, wo sie leben, das Stadtviertel, in dem sie wohnen, selbst verwalten.
3: Wer kam auf den Gedanken? Wer unterstützt den Istanbul-Vertrag? Sehr schlecht, Gruppe
4: es begann als eine Arbeit von Intellektuellen und Aktivisten. Dann aber wurde dieses Projekt von sehr vielen Leuten in der Öffentlichkeit unterstützt und unterschrieben. Akademiker hatten es vorbereitet, doch dann hat es sich in ein Projekt verwandelt, an dem breite Massen teilnehmen. Allgemein liegt die Betonung auf einem neuen Verständnis der Verwaltung, nämlich, dass die Leute an der Verwaltung in ihrem Kreis, in ihrem Distrikt direkt teilnehmen, dass sie bei der Veränderung der Stadt mitzureden haben, dass die Zentrale keine ihrer Entscheidungen von oben ohne Rücksprache mit den Menschen fällt. Darüber enthält der Vertrag grundlegende Dinge. Das bedeutet eine Art Stadtrecht und die politischen Parteien werden dazu aufgerufen, dieses Stadtrecht anzuerkennen. Bei den bevorstehenden Kommunalwahlen sollten, sollen alle Parteien erklären, dass sie, wenn sie an die Macht kommen, dieses Stadtrecht anerkennen. Das sollen sie vor der Öffentlichkeit erklären. Die grundlegenden Dinge beziehen sich darauf
1: her şey bunun üzerine yürüyor. Böyle ki kentin haklarını tanıyın, yurttaşların kentle ilgili kararlarını önerilerini alın ve buna saygı gösterin.
3: Siyasi, haber. Yani haber. Siyasi, haber. Siyasi, haber. Siyasi,
1: haber. Siyasi, haber. Siyasi, haber.
4: Insbesondere die Grünen, eine linke Partei und die prokurdische Partei für die Demokratie der Völker haben erklärt, dass sie die Artikel des Istanbul-Vertrags akzeptieren und dass sie dort, wo sie an die Macht kommen, die Bestimmungen des Istanbul-Vertrags auch anwenden werden. Es geht vor allem darum, dass das Volk die Verwaltung kontrolliert. Es geht um eine Plattform, die dafür sorgt, dass die Entscheidungen gemeinsam gefällt werden. Ich ich kann ein, zwei Beispiele nennen. Zum Beispiel soll die Stadtverwaltung bei allen Entscheidungen darauf achten, dass alle Lebewesen geschützt werden und dass kein Projekt erlaubt wird, dass das ökologische Gleichgewicht Istanbuls stört. sagt,
3: Başbakan. Also wird kein spezielles Recht des Ministerpräsidenten auf die Leitung Istanbuls anerkannt.
1: Şöyle söyleyin, geri dönüşüyle beraber ayıp oldukça düzse bu. Yani bütün kararların merkezden alındığı ja, das
4: war sehr stark. Es war ein monopolistisches Verwaltungssystem. Alle Entscheidungen kamen aus Ankara. An allen Ecken in Istanbul und auch sonst in der ganzen Türkei gibt es Programme zur Umgestaltung der Städte. Viele davon werden vor allem wegen des Profits gemacht. Die Menschen werden zu Opfern dieser Umwandlung. Sie werden von ihren Wohnorten vertrieben. Dann kommen die Eliten, die reichen Schichten. Durch den zentralistischen Regierungsstil sind die Leute vor Ort ohne Initiative. Initiative sind passiv und nicht daran gewöhnt mitzuentscheiden. Der Istanbul Vertrag ist in totaler Opposition zu dieser Haltung entstanden. <Sessizid>
1: Bu İstanbul Sözleşmesi tamamen bunu buna muhalefet eden bir çalışma.
3: Büyük parti. Was haben die Bürgermeisterkandidaten der großen Ne haber? Topbaş und Mustafa haber? zu dieser Arbeit gesagt? Haben Sie etwas haber?
4: Zu dem Vertrag sind sie stumm geblieben. Das heißt, sie geben dazu keine Erklärungen ab. Sie versuchen es zu verdrängen. Sie versuchen zu erreichen, dass dies nur in einigen kleinen, oppositionellen linken Parteien und bei den Grünen diskutiert wird. Es soll im allgemeinen Milieu nicht wahrgenommen werden. Andererseits sehe ich, dass Mustafa Sarigül in einem Teil seiner Wahlpropaganda Dinge vorschlägt, die im Istanbul-Vertrag stehen, doch ohne sich auf den Istanbul-Vertrag zu beziehen. <Musik>
0: Der Erfolg des Internets ruht auf drei fundamentalen Prinzipien. Das End-to-End-Prinzip beinhaltet die Idee, dass jedes Netzelement mit jedem anderen Netzelement kommunizieren könnte. Das Best-Effort-Prinzip garantiert, dass alle Internetprovider ihr Bestes tun, um den Datenverkehr so effizient wie möglich fließen zu lassen. Das Innovation-Without-Permission-Prinzip Innovation ohne Erlaubnis besagt, dass jeder erfinden und kreativ sein darf ohne ausdrückliche Erlaubnis von irgendjemandem oder jeglicher Behörde. Diese drei Prinzipien können gemeinsam als Netzneutralität verstanden werden, welches für Wachstum und Innovation in der IT-Branche fundamental ist und welches die Grundwerte des Internets für Demokratie und Kommunikationsfreiheit verankert. Und jetzt kommt es auf die Liberalen an.
5: Letzte Woche fand in der Berliner Seabase den 22. netzpolitischen Abend veranstaltet durch die Digitale Gesellschaft. Übertragen wurde das Ganze auch per Livestream auf der Webseite der Seabase. Zu hören waren verschiedene Vorträge zu aktuellen politischen Themen, die von nah oder fern mit dem Internet zu tun haben. Der zentrale Vortrag des Abends wurde von einem ukrainischen Aktivisten Sergei Klein gehalten. Dabei ging es um den Informations und Desinformationskrieg durch russische bzw. prorussische Online Medien einerseits und selbstorganisierte Online Plattformen der Aktivistinnen vom Euromaidan andererseits. Vor diesem längeren Vortrag wurden kurz mehrere netzpolitische Initiativen vorgestellt, die viel mit der EU Politik zusammenhängen. So wurde die Webseite wepromise.eu vorgestellt, die im Vorfeld der Europawahlen verbindliche netzpolitische Versprechen von KandidatInnen sammelt. Die TeilnehmerInnen wurden außerdem angeregt, bei verschiedenen Beteiligungsaktionen mitzumachen, etwa bei der EU-Urheberrechtskonsultation, die letzten Mittwoch zu Ende ging, sowie bei der Unterschriftensammlung der Europäischen Bürgerinitiative für Medienpluralismus. Im Folgenden geht es aber um den Vortrag über die bedrohte Netzneutralität in Europa und wie die BürgerInnen diese dringend
6: retten sollten. Diese Verordnung wird halt kurz vor Schluss durchgedrückt, weil, ihr habt es eben mitbekommen, EU-Parlament wird demnächst neu gewählt. Das Ganze ist irgendwie erst im Sommer eingebracht worden, so im Schnelldurchlauf, bloß keine Diskussion nach dem Motto, alle Abgeordneten oder Kandidaten können dann rumlaufen und erzählen, die EU löst eure Probleme und äh, schafft das Roaming ab. Dann könnt ihr im Urlaub irgendwie so viel surfen, wie ihr wollt, damit bloß keiner über Netzneutralität redet. Ähm, wir versuchen irgendwie das Ganze auf die eigentlich wichtige Debatte rumzubringen. Auf safeseinternet.eu äh, nee, safe findet ihr alle relevanten Infos. Markus Beckedall von der Digitalen Gesellschaft fasste
5: den Stand des Verordnungsvorschlags von Kommissarin Nelly Kroos über den gemeinsamen Markt der Telekommunikation zusammen. Dieser Vorschlag sieht die Schaffung eines Binnenmarktes der Telekommunikation vor, insbesondere mit der Abschaffung von Roaming, sprich Durchleitungsgebühren im Ausland. Netzpolitische Organisationen sehen in dem Vorschlag aber auch das Ende der Netzneutralität. Warum der Verordnungsvorschlag
6: faul ist, erklärte Markus Beckendal. Verbraucher bekommen Roaming, abgeschafft, irgendwie, in der Realität wird das nicht so kommen. Aber dafür ähm, geben wir halt den Telcos das, was sie wollen, nämlich weniger oder keine Netzneutralität. Wir finden diesen Deal irgendwie in fahren. Ähm Das ist eigentlich äh, eine Katastrophe, zumal aus Verbrauchersicht eine äh, Sache zu bedenken ist, Natürlich kann man einfach mal Roaming verbieten, aber dann fangen halt die Techos an, irgendwie unsere inländischen Verträge irgendwie zu erhöhen, weil Roaming finanziert ihnen irgendwas. Und vor allen Dingen, der Deal, das gegen weniger oder keine Netzneutralität einzutauschen, ist halt äh, eine große Verarschung. Gegenüber diesem Verordnungsvorschlag zum Binnenmarkt der Telekommunikation hat die digitale
5: Gesellschaft drei Hauptforderungen.
6: Einerseits fordern wir eine klare und äh, eindeutige Definition, was Netzneutralität ist, das ist immer das Problem. Alle sind für Netzneutralität, aber wenn man mal in die Definition reingeht, dann meint die Telekom was ganz anderes von Netzneutralität, als was wir meinen. Dann gibt es ähm, ganze Kapitel zu Specialized Services. Wir wollen das Specialized Services oder äh, diese Specialized Services so definieren, dass keine Online-Dienste damit gemeint sind. Also solche, das heißt halt solche Verträge, wie die Telekom mit Spotify macht, einfach mal zu sagen, naja wir bevorzugen jetzt irgendwie unser Partnerunternehmen und benachteiligen damit alle anderen, dass das einfach mal klar verboten wird und damit halt die Netzneutralität klarer definiert wird. Plus das hat mit der Drosselkom auch zu tun. Wir wollen eine klare Regelung, dass Diskriminierung auch außerhalb monatlicher Volumina verboten wird. Also mit anderen Worten, dass halt die Drosselkom geschäftsmodelle so wie von Telekom und Co. gewollt sind, einfach nicht möglich sind. Am kommenden
5: Dienstag, den 18. März, wird der Industrieausschuss des Europäischen Parlaments über den Verordnungsvorschlag abstimmen. Das Plenum des Europäischen Parlaments wird am 1. April definitiv über diesen Verordnungsvorschlag und damit über die Zukunft der Netzneutralität abstimmen. Bis dahin können sich die besorgten BürgerInnen mobilisieren, indem sie bei den Europaabgeordneten am besten direkt anrufen, faxen oder Mails schicken. Markus Beckendahl erklärte, dass die deutschen Europaabgeordneten der Grünen und Linken sicher auf der Seite der Netzneutralität stehen. Die deutschen Sozialdemokraten stünden eigentlich auch auf dieser Seite. Nur bei ihren französischen Kollegen sei es noch nicht geklärt. Im Grunde hängen die Zukunft der Netzneutralität momentan nur von
6: der Entscheidung einer Fraktion des Europäischen Parlaments ab. Ja, und jetzt haben wir halt das Problem. Es gibt halt Mehrheitsverhältnisse. Die Konservativen, die habe ich schon ge genannt, die sind halt leider schmerzfrei. Ähm, bleiben halt die ganzen anderen Fraktionen, die wir da haben. Und ähm, es steht und fällt im Moment so ein bisschen ähm, mit ähm, den Liberalen.
5: Deswegen brauche man sich beim Druck machen nur auf die Handvoll deutschen Liberalen konzentrieren.
6: Letztendlich geht es halt darum, wir haben da rund zehn deutsche liberale Abgeordnete, die sollen mal klar sagen, was sie zu diesem Thema zu sagen haben, weil am 18. Stimmt der IDRA ab, der Industrieausschuss? Und am 1. April soll schon das EU-Parlament als Ganzes darüber abstimmen. Also wir haben nur noch irgendwie knapp einen Monat Zeit bis zu dieser Abstimmung.
5: Markus Beckendal betonte abschließend, dass es nach der Entscheidung des Europäischen Parlaments über den Verordnungsvorschlag zum Binnenmarkt der Telekommunikation am 1. April zu spät sein werde. Danach könne nur noch der EU-Rat den Verordnungsvorschlag kippen. Doch wie die deutsche und andere Regierungen zur Netzneutralität stehen, könne man aus dem Koalitionsvertrag lesen.
0: Alle Informationen über diesen Verordnungsvorschlag und seine Bedeutung für die Netzneutralität könnt ihr auf save-the-internet.eu finden. Und das war es auch schon wieder von Fokus Europa am 12. März 2014. Tschüss, sagt die Maike.
2: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.